0: Hola, ¿qué tal? Quisiera compartir en este día la lectura de la epístola segunda de Pedro, capítulo primero, versículos 16 al 21, que nos dice así Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. En muchas oportunidades vemos en televisión programas que se burlan del cristianismo o tratando de denigrar o ridiculizar todo lo relacionado con la iglesia, ya sea en su historia pasada o presente, o de la gente cristiana la televisión o más bien la industria cinematográfica hoy en día es un gran negocio, una gran industria y por tanto lo que más quieren es que muchos miren y no todo lo que miramos va a ser un reflejo de la realidad sino que muchas veces es la realidad que muchos con gran influencia quieren lamentablemente. Por eso nosotros como Creyentes, tenemos que saber acordarnos de aquello que nos dijo Jesús en Mateo 10. Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Vi una graciosa imagen el otro día que mostraba un televisor y decía ¿Es esta la única ventana que tienes para mirar el mundo? En los últimos años, sin embargo, he comenzado a mirar más televisión, o más bien cine, con la intención de practicar el idioma en el país donde actualmente vivo. Allí me percaté especialmente de lo que les acabo de contar. Como les decía, hay muchos programas de televisión, y aún en películas o series, y especialmente eh, o en las redes sociales de internet que buscan poner en ridículo al cristianismo, y a todos aquellos que sean cristianos, que piensen y actúen como personas cristianas. Me maravillan las palabras del apóstol Pedro cuando dice a la comunidad y les escribe, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Ellos no predicaban una nueva filosofía, una doctrina nueva, una nueva forma de pensamiento o, como se dice hoy, una nueva corriente de pensamiento de la nueva era. Ellos estaban convencidos que estaban predicando algo que iba más allá de su realidad, algo poderoso, que incluso habían visto con sus propios ojos. Y de eso se trata el testimonio cuando vemos algo con nuestros propios ojos. Así intentaba explicarles muchas veces a los jóvenes que recién comienzan en la fe cuando hablamos del testimonio cristiano. Cuando sucede un choque de autos, por ejemplo, la policía busca a testigos, es decir, a personas que presenciaron con sus propios ojos lo que sucedió. Esos testimonios son también tenidos en cuenta por las agencias de seguro. Los testigos son las personas que presencian algo que estuvieron allí y que pudieron ver la realidad con sus cinco sentidos. El testimonio cristiano es algo parecido. El apóstol da testimonio que ellos no creen en sutiles cuentos supersticiosos, sino en una realidad que vieron con sus propios ojos. Vieron a Cristo y experimentaron su obra, su amor y su poder sobrenatural. Por lo tanto, se convierten en testigos, y lo que ellos predican se denomina testimonio. Cuando a cada uno de nosotros cristianos le toca dar testimonio en la iglesia, queremos contar acerca de las cosas que hemos visto o que hemos comprobado de forma humana que Dios hizo en nuestra vida. Estamos seguros que Dios se manifestó, se mostró, intervino en nuestra vida, y sobre eso queremos contar a los demás, si no hemos tenido experiencias acerca de la intervención de Dios en nuestras vidas, es muy difícil poder dar testimonio. Podemos creer más a la gente que estuvo presente en un suceso que a la gente que leyó un libro acerca de un suceso. Cuando las personas han estado en momentos históricos importantes, han vivido la guerra, la miseria o acontecimientos históricos asombrosos y hermosos, y lo pueden contar a otras personas, estas narraciones tienen un gran poder de convencimiento, porque estas personas están contando una verdad, algo que ellos vivieron y experimentaron. Esas son las mejores narraciones, esos son verdaderos testimonios, y que en la vida cristiana son los que pueden motivar en verdad a que otras personas crean. Cuando somos creyentes, comenzamos a vivir en Cristo y comenzamos a leer su palabra, la Biblia, que aceptamos creer por fe y por reverencia al testimonio de otros que han vivido y dado su propia vida para que esta palabra pueda llegar hasta nosotros hoy. La Biblia está llena de errores humanos, de escritura y redacción, pero lo más importante es el testimonio, el mensaje que quiere transmitirnos. Cuando comenzamos a reverenciar la Biblia y a comenzar a creer en ella, y lo más importante, a vivir a partir de lo que se nos dice en la Biblia, dejamos de creer en cosas humanas y el poder de Dios comienza a manifestarse en nuestras vidas de modo tal que comenzamos a ser testigos del poder de Dios. Cuando las personas comienzan a ridiculizar a las personas que creen en Cristo, cuando hablo de cristianos estoy hablando de aquellas personas que quieren creer en Cristo con un corazón sincero y puro y recto delante de Dios y quieren poner en práctica especialmente el amor de Cristo y el amor al prójimo. No estoy hablando de los que piensan que son cristianos porque tan solo pertenecen o trabajan en una institución cristiana. Estoy hablando de los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y creen en Él como el Hijo de Dios, y por amor a Él quieren dar testimonio en sus vidas. Cuando se comienza a ridiculizar a la gente cristiana, generalmente lo hacen las personas que no han aún podido vivir el amor de Cristo en sus vidas. No han experimentado su poder aún. Y han sí sido testigos del mal testimonio de aquellos que se decían cristianos y que no eran tales. Hoy la palabra nos está desafiando a creer en Cristo. Estos apóstoles, como Pedro, vieron a Cristo y a su poder de primera mano. Qué bueno, a veces me digo, hubiera sido poder ver de primera mano a Dios y experimentar sus milagros. Qué fácil hubiera sido creer así. Pero luego pienso, Dios hoy también nos está dando una oportunidad para comprobar que su evangelio no son sutiles cuentos supersticiosos. Él nos está dando una oportunidad maravillosa para poder experimentar el poder de Dios. A fin de cuentas, de eso se trata el cristianismo, poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Leemos también en el Evangelio cuando Pablo le dice al carcelero de Filipos, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». El carcelero creyó por temor a Dios y ante el milagro experimentado. Ese ofrecimiento sigue aún en pie cree en el Señor Jesucristo. Quizás no veas un milagro frente tuyo hoy. Quizás veas más dificultades y problemas delante de tu vida que cosas lindas. Quizás no veas creyentes con testimonios poderosos. Esto quizás sea una lástima. Pero sí hay personas cristianas que tienen cosas para contar de lo que Jesús, de lo que Jesús hace a diario en sus vidas. Y sí, Cristo vive y obra y salva y existe aunque tu vida no esté llena de milagros. Que tu vida no esté llena de milagros y que aún no puedas testimoniar del poder de Dios en tu vida, eso no va a mermar el hecho de que Dios existe y es todopoderoso, como repetimos todos los domingos en el credo apostólico, por ejemplo. Quizás nos haga falta dar un paso más para poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Quizás nos haga falta dar un paso más para poder decir, sé que Cristo vive y que el Evangelio no son sutiles cuentos supersticiosos. ¿No te pusiste a pensar que quizás Dios te está pidiendo algo que nunca le diste? ¿No te pusiste a pensar que Dios te está pidiendo un salto de fe, como popularmente se dice? ¿No te pusiste a pensar que Dios te está pidiendo más humildad cuando hablas de Él y sobre su iglesia con los demás que no son creyentes? ¿No te pusiste a pensar que Dios no te está pidiendo cosas grandes, pero sí la valentía de decirle a los demás, yo sí creo en Dios, aunque todavía no pueda dar un testimonio, testimonio pleno de un poder sobrenatural sobre Él? ¿No te pusiste a pensar que Dios te está pidiendo que te humilles a Él con tu postura física cada mañana por medio de lo que llamamos la oración, el orar, y le des gracias por la vida que tienes, por la salud que sí tienes, por el dinero que sí tienes y todo lo material que tengas, por la familia que tienes, por la casa que tienes, por el país donde vives, etcétera, etcétera, Y reconozcas que todo lo que tienes viene de Él. Dios quiere hacer milagros, Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas, pero primero debemos creer en Él, aceptarlo a Él, comenzar a alimentarnos con su palabra, valorar la iglesia que llamamos la comunión de los santos. Sí, somos parte de la iglesia porque necesitamos de Dios para poder comenzar la semana para luego el otro domingo poder testimoniar de su poder delante de los demás. ¿Qué fue lo que Jesús obró conmigo durante la semana que pasó? Queremos ver señales y prodigios y ver a Dios obrar. Hay unas pocas cosas que debemos hacer y jugarnos por Él. Creer, aceptar su palabra y comenzar a orar y poner toda nuestra vida en sus manos. Eso es amor a Dios y Él nos va a a dar abundantes testimonios, aún más grandes incluso que los de los apóstoles, para poder mostrar el amor de Cristo a los demás. Les deseo que tengan una semana fantástica.